0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня среда, двадцать 24 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», «Китовидение», «Устная история» с Владимиром Малявиным. Новости экономики с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. И также вы можете прослушать любые наши передачи в любое удобное для вас время на нашем сайте по адресу Ру. Рти.орджи. Т, А сейчас давайте к новостям. Ассоциация фигурного катания китайского Тайбэя объявила 23 июля, что Тайвань был лишен права проведения на своей территории открытых соревнований Азии по фигурному катанию. Восьмой в серии из десяти этапов должен был пройти с 30 октября по 3 ноября на стадионе «Тайбэйская арена». В понедельник ассоциация получила извещение от Международного союза конькобежцев о том, что мероприятие не будет проводиться на Тайване. И вместо Тайваня его проведет Гонконгский союз конькобежцев в городе Дун-Гуань, провинции Гуандун в Китае. В прошлом Тайвань проводил международные соревнования по фигурному катанию в 2011, 2012, 2014, 2016 и 2018 годах. Министерство иностранных дел Китайской республики заявило 24 июля, что Пекин прежде вмешивался в деятельность негосударственных организаций, ущемляя право Тайваня принимать участие в международных мероприятиях. В ведомстве добавили, что такие действия со стороны Китая лишь вызывают у тайваньцев неприязнь. Правительство продолжит защищать права жителей Тайваня на участие в международных мероприятиях, сказали в Министерстве иностранных дел. В Международном союзе конькобежцев пока не назвали причину отмены соревнований на Тайване. Государственный институт науки и технологий Джун Шань, главный на Тайване по исследованиям и разработкам в оборонной сфере, провел 24 июля учение с боевыми стрельбами на восточном побережье острова. Снаряды были запущены с базы в Пиндуне, воды уезда Илань. Учения прошли с двух до 4 часов дня на базе Дюпен. Морские и воздушные суда были предупреждены о проведении учений. Авиакомпания Daily Air, которая совершает перелеты между Тайдуном и удаленным островом Орхидей, отменила рейсы на время учений. Глава Совета по делам ветеранов Цюго Джен стал новым главой бюро национальной безопасности, заявили в президентской канцелярии. Его предшественник Пен Шенджу оставил пост в понедельник в связи с разразившимся накануне скандалом с контрабандой сигарет агентами ведомства. Двое агентов Бюро национальной безопасности были задержаны во вторник за попытку контрабанды 9800 блоков сигарет общей стоимостью 6 миллионов новых тайваньских долларов. Это около 191 тысячи долларов США. Агенты, сопровождавшие президента Ца Инвэнь в ее недавней поездке по странам Карибского региона, пытались воспользоваться возможностью быстрого прохождения таможни для президентского кортежа. 66-летний Цю в прошлом занимал посты замминистра обороны Китайской Республики и командующего 6-м армейским корпусом. Один из самых популярных в мире мюзиклов «Король лев» вновь приедет на Тайвань, рассказали 23 июля организаторы. Руководитель международных постановок театральной группы «Дисней» Филип Гамба рассказал Центральному агентству новостей Тайваня, что король Лев это история, которая учит ответственности. Он сказал: Король Лев не просто о животных, он о людях и о том, что они должны быть ответственными членами общества. Мюзикл «Король лев» был впервые поставлен на Бродвее в 1997 году, и шоу с тех пор увидело более 95 миллионов зрителей в более чем 100 городах 20 стран мира. С 20 июля по 8 августа на стадионе «Тайбэйская арена» состоится 19 представлений мюзикла. Последний раз шоу приезжало на Тайване в августе 2008 года.
2: 世界转开, 永恒的关怀,
1: 来自台湾之一, В эфире Международное радио Тайванья. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 34 градусов тепла, прошли дожди. Завтра в Тайбе до 35 градусов тепла, возможно, грозы. завтра до 33 градусов тепла, возможной грозы. А на юге острова в городе Гаусюни до 31 градуса тепла солнечность переменной обычности. Это был выпуск новостей. За среду 24 июля для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Китоеведение ⁇⁇ Устная история. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу начатое в прошлой передаче знакомство. С интервью Михаила Леонтьевича Титаренко, выдающегося отечественного китаеведа, академика Российской Академии Наук, долгое время являвшегося директором Института Дальнего Востока в Москве. Михаил Леонтьевич, обладатель множества наград и орденов, он провел очень насыщенную, прожил очень насыщенную. Событиями политическими, общественными и научными Жизнь много видел, побывал во многих местах И ему, конечно, было, что рассказать в своем интервью О себе, о российском китаеведении и его перспективах И давайте послушаем, что он рассказывает о своей жизни китаеведа В прошлой передаче вы познакомились с его детством и юностью Это в этой передаче начнем с его рассказа О его учебе в Барнаульском педагогическом училище После войны Находилось оно, рассказывает Михаил Леонтьевич В центре города Барнаула Оно было основано в первые годы после Октябрьской революции Сыграло большую роль в ликвидации неграмотности в Сибири Оно было основано на базе образцового лицея, созданного еще на средства промышленника Демидова. Ему отвели прекрасное здание, построенное из лиственницы. Его после развала Советского Союза просто сожгли. Видимо, оно мешало новым предпринимателям вести свою деятельность. Теперь там на его месте торговый центр. «Это училище унаследовало старую библиотеку Демидовского лицея, и в этой библиотеке было два отдела, обычный советский отдел не особо популярный, а еще закрытый отдел, старая библиотека, и я опять встретился в Барнауле с чудесными педагогами-подвижниками, и настоящими русскими интеллигентами». Предмет педагогики у нас вел выдающийся деятель, заслуженный учитель СССР Антон Ануфриевич Вадимов. Он очень увлекался своим предметом. Его любимыми педагогами были чешский педагог Каменский и древний китайский философ Конфуций. Их теории он с большим личным энтузиазмом преподносил нам. Также он очень высоко ценил «пестолодцы». Это действительно мировые фигуры. Из наших отечественных педагогов для него самым уважаемым был, конечно, Константин Ушинский. Когда Вадимов читал нам историю педагогики, он, поскольку откуда-то знал, что я увлекаюсь Китаем, читал книги, поручил мне подготовить доклад о педагогических взглядах Конфуция». Я был большим книгочеем, у меня были хорошие отношения с библиотекарем. Она давала мне ключ, когда уходила с работы. И я в библиотеке был полным хозяином. Конечно, я хозяйничал в закрытом лицейском отделе. Там и находил книги, о которых говорил мне Антон Ануфриевич. Пойдешь в библиотеку, скажешь, что это поручение от меня, и чтобы тебе выдали Конфуция в переводе Петрова, 911 года издания. И Мензе, того же переводчика. Он знал эти переводы. Были там и другие труды Георгиевского, Бичурина. Так что это была настоящая кузница э, знаний и кадров». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. В рамках этой передачи мы знакомим вас с интервью, которое известные русские китаеведы дали в рамках этой программы э, и рассказали о своей жизни, о своих взглядах на Китай, о своей работе китаеведы и так далее. Сейчас мы знакомим вас с интервью выдающегося отечественного китаеведа Михаила Леонтьевича Титаренко, директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Это, пожалуй, его наиболее известная должность, хотя он имел много других. Итак, Михаил Леонтьевич продолжает свой рассказ о том, как началась его карьера китаеведа. Когда он закончил училище, дело было в 1953 году, Педсовет э, дал рекомендацию ему продолжить учебу. Так он себя зарекомендовал в училище. И когда мне вручал диплом наш директор Иван Григорьевич Попов, он сказал, ну, Михаил, звать-то тебя теперь будут Михаил Леонтьевич. Михаил, я тебе советую продолжить учебу. И было бы лучше всего... «Если бы ты поступил на философский факультет Московского университета». Так решили в Барнауле. Ну и, конечно, от такого напутствия трудно было отказаться. Я, конечно, домой летел, как на крыльях. Мы жили с мамой, более чем скромно. Я в педучилище получал именную стипендию имени Чернышевского. Целых 40 рублей. «Хотя по тем меркам это были небольшие, но, в общем, приличные деньги, почти зарплата. Я тут же направил свои документы в Московский университет. Почта тогда работала не так сейчас, намного лучше. Но все равно на день она опоздала. В приемную комиссию документы пришли на день позже, когда прием был уже закончен. А я прибыл в тот же самый день, когда они поступили». Когда я пришел в здание, комиссия уже разбирала дела. И говорят мне, извините, пожалуйста, мы очень сожалеем, но так получилось, мы ваш вопрос решить не можем. Одна женщина, человек из приемной комиссии, говорит, только один человек может вам помочь. Идите на прием к Ивану Григорьевичу. К ректору? Да, к ректору. Ну, я набрался смелости и пошел. Тогда еще можно было попасть на прием к ректору совершенно неизвестному никому абитуриенту. Вот в приемный я пришел, там сидит генерал, сидит полковник, сидят еще какие-то очень солидные дяди. И вот захожу я в очень скромной одежде, худющий, просто ходячий скелет, высокий, такой сибирский товарищ. Мне действительно везло на хороших людей. Эта женщина из приемной комиссии позвонила в приемную и сказала, что к вам придет «Молодой человек, документы его пришли с опозданием, он отправил их вовремя, но почта их задержала и все прочее. В общем, помогите, чтобы его принял ректор». И вот я в приемной сижу, жду. Ректором тогда был Иван Георгиевич Петровский, наш знаменитый математик. Он трагически умер прямо на ступенях пятого подъезда ЦК «КПСС» после очень неприятного разговора с Трапезниковым. Напротив, в приемной сидят товарищи полковники, генералы и прочие, и все ходатайствуют о своих детях, которые не сдали экзамены или не прошли по конкурсу. А у меня красный диплом об окончании училища, и в те времена я должен был быть зачислен без экзаменов, пройдя только собеседование. В общем, я дождался своей очереди. А Петровский посмотрел на меня усталым взглядом и спрашивает, а у тебя что? Я говорю, так, мол, и так. А он спрашивает, а зачем ты вообще хочешь пойти на этот факультет? Что тебе нравится? Я ему рассказал, что мне очень нравится китайская философия. И вообще я считаю, что философия помогает выбрать правильный жизненный путь. Короче говоря, я изложил свое понимание вопроса говорил о том же, о том и сейчас говорю. Он помолчал, снял телефонную трубку и позвонил на философский факультет. Деканом был профессор Молодцов Василий Сергеевич. Он говорит, «Василий Сергеевич, у вас-то как там? Все места заняты?» Тот отвечает, «Все забиты». А Петровский говорит, «Если у вас место освободится, тут у нас сидит один молодой человек из Сибири. Посмотрите на него». Короче говоря... Меня отправили на обследование молодцов. И он говорит, приходите завтра, будет известен результат. Я утром пришел, смотрю список, моей фамилии нет. Я пошел к декану спросить, забирать ли мои документы. Он говорит, подождите, этот список первоначальный, позавчерашнего дня, но он оформлен только сейчас. Может, будут изменения. После десяти будет вывешен окончательный список». Ну, я ни жив, ни мертв жду. Вот уже десять часов. Гляжу, допечатана моя фамилия. Так я стал студентом философского факультета». Слушайте слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я ознакомлю вас, дорогие слушатели, с интервью Михаила Леонтьевича Титаренко, нашего известного китаеведа, исследователя китайской философии, ну и директора Института Дальнего Востока и многих других общественных и научных Организаций, о которых сейчас говорить мы не будем, а послушаем, что он рассказывает о том, как началась его карьера профессионального китаеведа. В 1953 году Михаил Леонтьевич с приключениями э, поступил на философский факультет Московского университета, где, конечно, он э, тут же начал. Ревностно заниматься китайской философией И на втором курсе уже можно было Студентам выбирать свободно тему По истории философии И я выбрал, рассказывает он Китайскую тему Она была посвящена моему любимому Лао Курсовая работа называлась «Диалектика Лао я перелопатил все, что было издано на русском языке по китайской философии. Я был постоянным читателем нашей университетской библиотеки и ленинской. И, конечно, все время заглядывал в армянский переулок, в библиотеку Московского института Востоковедения, которая потом получил название Синологической библиотеки. И, готовясь к написанию этой работы, я все книжки по... Китайской философии переписал В общем, все, что было Из всего, что мне попалось Я составил особую Библиографию Она получилась толстая Примерно половина тетрадки Так и называлась Труд, написанный о китайской философии И я везде по библиотекам Ходил с этой тетрадкой под мышкой И меня пропускали И вот однажды В библиотеке Института Востоковедения В армянском переулке Ко мне подошел седой, высокий, такой худой человек Молодой человек, вы что ищете? Да я вот тут заканчиваю библиографию Ищу все работы по китайской философии А зачем это вам? Работу вот пишу Он заинтересовался Это оказалось Петр Емельянович Скачков Наш великий библиограф Покажи мне свою тетрадку Взял, значит, мою тетрадку, посмотрел говорит Да, очень меня похвалил «Молодец, что составил библиографию. А ты мою библиографию не читал?» «Нет, к сожалению», — отвечаю. Он говорит, мол, ничего удивительного, что я не читал. Она очень ограниченным тиражом вышла. А потом сказал, «Как закончишь тут свои поиски, я тебе на столе в углу оставлю свою библиографию. Ты можешь ею пользоваться. Только здесь никуда не забирай». Я его поблагодарил, и, конечно, знакомство со Скачковым помогло мне закончить эту свою так называемую «библиографию». Вот такие были встречи у Михаила Леонтьевича, которые направляли его дальше на его пути изучения китайской философии. А вот э, на философском факультете никто по лекции по китайской философии не читал. И вообще, говоря о китайской философии, повторяли гегелевскую формулировку, что Китай беден духом. Учебником для меня была книжка Ян Хин Шуна, его перевод Дао Дзина. Мое потрясение связано с этой книгой. И здесь библиография Скачкова сыграла ключевую роль, потому что в ней я нашел книжку, вернее, не книжку, а ученые записки Томского педагогического института, в которых был опубликован перевод трактата Инфудин, а записки эти были 1946 года. Слушайте передачу Китаеведение. Устная история Международного радио Тайвань. Передачу ведет. Владимир Малявин, я ознакомлю вас с начальным периодом китаеведческой работы нашего известного китаеведа Михаила Леонтьевича Титаренко, исследователя древней китайской философии. Так вот, эти исследования начались, с него, с изуче, начались для него с изучения книги Лао-Дзе дзина и чтения перевода даосского трактата «Инь-Фудзин», который издал, издал в 1946 году, ивет Маракуев в записках Томского педагогического института. Я сравнивал, рассказывает Михаил Леонтьевич, перевод Даудедзина Янхиншуна и перевод трактата «Инфудзин. Канон тайных знаков» Маракуева. И получалось, что, согласно официально принятой тогда версии, «Инфудзин» относился к более раннему периоду. «Чем де но идеи в инфудина в некотором смысле выше, более совершенно сформулированы, чем в дао де более четко. «В общем, у меня возникло сомнение». В это время у нас был популярен великий китайский историк и философ, археолог Гомо Жо. Активный борец за мир, лауреат Ленинской премии мира. Повсеместно, а активно издавались рефераты его трудов. В реферативных сборниках, которые издавались и неоном, но тогда они по-другому назывались, печатались подробные рефераты книг Гомо Жо. Я уже все эти рефераты наизусть знал. Эпоха рабовладельческого строя 10 критических статей и другие Короче говоря На основании рефератов, которые я вычитал Мне стало понятно Что единственный человек, который мне может рассказать Что и как Это товарищ Гамажо. Я набрался на хальство и написал ему письмо На русском языке Потому что китайского я не знал тогда Китайский только начал самостоятельно изучать А адрес Ну адрес ну в чисто чеховском стиле. Китай, Пекин, Академия наук Китая, академику Гоможо. Вот и весь адрес. И письмо мое дошло. Конечно, ребята, мои коллеги, товарищи по группе посмеяться. Будет он твои письма студенческие читать? Но письмо дошло и ответ я получил. Давно это было, много было переездом. В общем, я письмо это потерял. Но оно сыграло очень важную роль в моей жизни и в том что я стал китаистом. Ну, в общем, рассказывает Михаил Леонтьевич, я написал, уважаемый академик Гамажо, у меня есть сомнение в том, что Инфудзин написан раньше дао И в ответе академика Гамажо было сказано, что ваши сомнения обоснованы, и эта книга относится к значительно более позднему периоду. То есть, по моему мнению, она относится к третьему-пятому веку нашей эры. А прежде ее относили к VII веку до нашей эры, почти на тысячу лет расхождения. Но книга все равно представляет практический интерес и научную ценность как источник, в котором развиваются взгляды даосской школы и так далее. Вот так э, даже у меня состоялась переписка с академиком Гамажо. Вы слушали передачу Китоеведение Устная история» подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До новых встреч в эфире. Будьте счастливы и радостны.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. КНР и Россия увеличили товарооборот за январь-май нынешнего года до 42 миллиардов долларов. Рост составил 4%. Причем китайский экспорт в Россию падает, а российский в Китай растет. Однако Россия все очевиднее становится, как утверждают многие наблюдатели, сырьевым придатком КНР, поставляя китайцам нефть, металлы и лес. Тогда как партнеры России по Евразийскому экономическому союзу, Казахстан и Белоруссия довольно успешно наращивают несырьевой экспорт и уже, кажется, стали частью китайского глобального проекта «Один пояс, один путь». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу проблемам торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Итак, товарооборот между Россией и Китаем с января по май нынешнего года достиг 42 миллиардов долларов. И это на 4% больше аналогичного показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорят данные, опубликованные главным таможенным управлением КНР. Китайский экспорт в Россию при этом сократился чуть меньше, чем на процент и составляет 18 миллиардов. А экспорт из России в Кайнер вырос почти на 8 процентов, до 24 миллиардов. По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории взаимоотношений двух стран превысил установленную лидерами планку в 100 миллиардов. По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил более 108 миллиардов долларов, продемонстрировав рост почти на 25%. За прошлый год экспорт из России в Китай насчитывал 56 миллиардов. Импорт из Китая – 52 миллиарда. Доля Китая в общем обороте внешней торговли России за прошлый год, хоть и незначительно, но выросла с 15 до 16 процентов. На состоявшемся недавно Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Путин и председатель КНР Сиденькин высоко оценили российско-китайское партнерство. Однако акцент лидеры сделали именно на сырьевой составляющей товарооборота. Мы с моим коллегой и другом господином Сиденькиным Уделяем особое внимание вопросам энергетического сотрудничества и оказываем поддержку совместным инициативам и проектам в этой сфере, отметил президент Путин. Аналогичное мнение высказал и китайский руководитель. Энергетическое направление, заявил он, это одно из наиболее весомых, продуктивных и широко охватывающих взаимное сотрудничество направлений. В прошлом году объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил 40 миллиардов долларов подчеркнул глава КНР. Итак, это становится все более очевидным. По мнению некоторых наблюдателей, Россия – это сырьевой предаток Китая. И, скорее всего, структура экспорта России в Китай мало изменится в ближайшей перспективе. Следующий торговый рубеж во взаимной торговле – установлен в размере 200 миллиардов, и взять его предполагается в 2024 году. Однако, чем будет наполняться экспорт с российской стороны? Российским экспертным сообществом проведен анализ по товарным позициям, которые востребованы в КНР, и благодаря которым Россия сможет внести вклад в достижение установленной планки. Россия готова увеличить экспорт в КНР энергетических ресурсов, руд и железных концентратов, электрооборудования, турбореактивных двигателей, товаров для атомной энергетики, продукции химической промышленности, Изделий из древесины, а также услуг То есть удваивать товарооборот Снова предлагается традиционным способом продажи энергетических ресурсов Задача это вполне выполнимая За счет ввода в конце нынешнего года газопровода силы Сибири По плану это поставки в Китай 38 миллиардов кубических метров российского газа в течение 30 лет. Тот факт, что Россия стала сырьевым придатком Европы, давно никем не оспаривается. Но и разворот на Восток, судя по всему, будет примерно таким же. Между тем, российские партнеры по Евразийскому экономическому союзу все активнее наращивают именно несырьевой экспорт. При этом они вступают в прямую конкуренцию с российскими производителями. Например, Казахстан и Белоруссия не без успеха встраиваются в китайский проект «Один пояс, один путь». В июне. В Китай, в провинцию Хубей Казахстанские бизнесмены отправили первый вагон подсолнечного масла Примерно 50-55 тонн Это был тестовый заброс масла в КНР И именно в эту провинцию А вообще-то говоря, Казахстан давно торгует маслом с другими провинциями Китая в перспективе компания Ухань Хань Оу готова увеличить поставки в Хубей до 10 вагонов. Основные точки сбыта крупнейшие супермаркеты Уханя. Три торговые сети, оптовые клиенты, рестораны, кафе, столовые университетов и прочие заведения. Несмотря на то, что казахстанское подсолнечное масло дороже производимого в Китае, тем не менее потребители часто делают выбор именно в его пользу, поскольку оно, кстати, как и российское, имеет имидж экологически чистого. Кроме подсолнечного масла, спросом в Китае пользуются казахстанское зерно, мука, кондитерские изделия, мясомолочная продукция, коровье молоко и даже молоко вербьюжие. Россия также пытается нарастить несырьевой экспорт в Китай, в том числе и растительного масла. И уже не первый год. Одобрение на уровне лидеров двух государств имеется. Однако переговоры увязли на низовом чиновничем уровне в согласованиях фитосанитарных норм и таможенных процедур. Между тем, Казахстану удалось согласовать с китайской стороной даже весьма специфичный и потенциально небезопасный продукт. В протокол по ветеринарно-санитарным требованиям Китая включат Верблюжью шерсть наряду с овечьей Ее тоже будут импортировать В апреле этого года Минсельхоз России сообщил о том, что 33 российские компании могут поставлять молочную продукцию в Китай Первые поставки ожидаются в третьем квартале текущего года Но туда же через главное таможенное управление Китая уже, так сказать, протоптали дорожку белорусские производители молока. Белоруссия в последние месяцы пытается конкурировать с российскими производителями молока и молочной продукции. К примеру, акционерное общество молочные горки и Бобруйск молоко будут экспортировать в Китай стерилизованное молоко Несвижский завод детского питания и солигорский филиал Слуцкого сыродельного комбината пастеризованное молоко. Некоторые из белорусских производителей молока ранее были лишены права Россельхознадзорам на поставки своей продукции в Россию. В итоге Беларусь разворачивается к Китаю, отворачиваясь от России. За январь-апрель 2019 года Беларусь организовала перевозку 65 контейнеров с молочной продукцией в Китай. Из Бреста в Джанчжоу, Чунцин и Ухань было отправлено около 25 контейнеров, груженных молоком и сливками. А с белорусской станции Калядичи в Чунцин ушел 41 контейнер с сухим молоком. Причем первый контейнерный поезд с молоком и сливками со станции Калядичи с адресом китайский Ченду в рамках инициативы между Производителями двух стран был отправлен еще в прошлом году Нельзя сказать, что Россия совсем не наращивает ни сырьевой экспорт По итогам первого квартала 2019 года Объем поставок несырьевых, неэнергетических товаров Составил чуть более 5 миллиардов долларов И только из одной Москвы Примерно столько же было и за аналогичный период прошлого года. Однако это означает, что другие регионы России явно отстают в торгово-экономическом сотрудничестве с КНР. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Будьте здоровы, берегите себя, до новых встреч.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Звуки города» и из тайбэйской студии вас, как обычно, приветствуют ваши самые любимые ведущие Иван Юмин и Валерия Гимранова. Ванюш, привет, как дела?
5: Привет, Лера, я плохо.
0: Тебе плохо? Почему? Что с тобой? Температура? Нет. А что случилось тогда?
5: Я голодный, как волк.
0: Голодный, как волк? ты не позавтракал, что ли?
5: Не успел, что делать?
0: Ну, что тогда поделать? Хочешь поесть?
5: Конечно, еще бы. Но мы встретились не для того, чтобы кушать, правильно? А записать передачу, что мне делать? Голодный, как волк. Думать вообще не могу.
0: А как моя загадка, Ванюш, ты ее слушал?
5: Слушал, но понять ее не умею. Голова вообще не работает, понимаешь? Из-за пустого живота.
0: Ты мой бедненький. Что ж, Ванюш, я тебя обрадую, потому что сегодня мы с тобой сможем записывать передачу и одновременно есть. Как ты смотришь на такой вариант событий?
5: Это что, магия, что ли? Как мы можем записать передачу и жевать? И вообще такое место же нет? Или мы пойдем куда-то в ресторан?
0: Нет, Ваня, мы с тобой сегодня идем не в ресторан, и это никакая не магия, а это международная выставка еды в Тайбэе.
5: А, тогда понятно. Неудивительно, что почему мы здесь встретились именно станция метро Тайбэй 101.
0: Да, это не просто Ваня станция метро Тайбэй 101, это станция метро Тайбэй 101 и World Trade Center или Центр международной торговли
5: То есть здесь сейчас проходит какая-то выставка?
0: Да, Ванюш, не просто Какая-то выставка, а выставка еды Ты, я смотрю, действительно думать не можешь Поэтому давай-ка мы сейчас с тобой Купим билетики и пойдем
5: Хорошо, я за тобой только всегда так много народу где можно кушать
0: это же выставка еды это тайвань ты что ты ты не должен удивляться, ты же здесь живешь. Там, где еда, там всегда много людей, особенно на Тайване. Где можно поесть? Да везде, Вань. У нас всего на этой выставке представлено более пяти выставочных стендов. Более пяти Ты можешь себе представить? А, и ты можешь отведать еду из более чем 38 разных государств. Ваня, это просто невероятно. Но дело в том, что, конечно, здесь нет ресторана, чтобы ты вот пошел, присел и поел. Нет, тебе придется походить, посмотреть и поесть так здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Но я тебе обещаю, что голодным ты отсюда точно не уйдешь.
5: Ты серьезно говоришь, что больше пяти тысяч киосков? Да, Ванюш,
0: более пяти тысяч киосков.
5: И еда из 38 стран? Э, да. Ты серьезно?
0: Ну да. Почему ты мне не веришь?
5: Все. Тогда я держусь и все попробую. Точно все можно попробовать, да?
0: А, не все, Ванюш, я тебя немного, наверное, Горчу, но совсем чуть-чуть. Далеко не все из этих 5000 киосков представляют еду, потому что наша международная выставка, она, она включает в себя, грубо говоря, 5 разных выставок. То есть это выставка еды, на которой мы сейчас здесь, это выставка халяльной еды, которая тоже у нас проходит здесь, и ты тоже сможешь попробовать что-нибудь оттуда. У нас также проходит выставка фармацевтики и оборудование для производства еды. Также выставка оборудования для упаковки данной еды. Но вот эти три выставки, они проводятся как раз-таки в Нанганском центре, во втором павильоне, который открылся недавно. И поэтому мы сегодня здесь с тобой будем исследовать еду. Мы не специалисты по оборудованию, а вот по еде мы сможем даже очень много чего рассказать, да?
5: Конечно, я уже видел некоторые люди, у их рук еда...
0: Да, Ванюш, э, так что я тебе предлагаю поскорее начать исследовать, тем более что, вот скажи мне, ты очень любишь Японию?
5: Конечно, я не только люблю, я обожаю. Особенно их еду это даже больше, чем обожаю.
0: Тогда, Ванюш, welcome, как говорится. Смотри, для тебя целый японский павильон. Посмотри, сколько здесь рядов. Раз, два, три, четыре, пять. Пять рядов, и все это вот вплоть до самого конца
5: павильона. Ничего себе! Я уже готов, но все, пойдем покушать. Пошли! Лера! Это вообще волшебное место! Смотри, что здесь есть! Вот здесь есть... Вау! Вау, 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 все так вкусно, все вкусняшки.
0: Ваня, у нас есть крабы, откуда эти крабы?
5: Это из окайто, окайто, представляешь, окайто, еще сакэ, столько сакэ здесь, соев
0: а еще много навигаки. рыбы, много рыбы. Здесь даже осьминоги есть, смотри, Ваня. Мне интересно, их привезли в замороженном виде или в аквариумах?
5: Я думаю, а что. А вот
0: персики, персики, смотри, откуда О,
5: они. О, да, по-японски это момо. О! Еще печенье тоже уже прекраснее
0: а, а еще я нашла кое-что очень интересное для себя. У них есть пирожки из коричневого риса. Я не знаю, что это такое, это больше похоже на какие-то засушенные печенья, но вот я хочу их попробовать. Мне кажется, это должно быть и вкусно.
5: А еще, конечно, суп, мисо.
0: Пойдем за супом, я очень хочу
1: попробовать.
5: О, я увидел самый, самый хороший, ой-мой, это мороженое Ой, из <свят> Глаза-то
0: заблестели, глаза заблестели. Все, я пойду. Давай, беги. Вкусно?
5: Ой, замечательно, это настоящее мороженое. Сразу напоминает мне о России, представляешь? Это правда молоко из Севера, очень ароматный, очень густой. Это правда настоящее огайдоское мороженое.
0: No, Но моя оживился сразу, глаза заблестели, у него много энергии. Вань, смотри, а по соседству с нами мистер гриб. смешной. Это грибы, а Шитакэ. Это, наверное, компания так называется, да? И вот здесь тоже дают что-то попробовать, маленькие грибочки, и тут же продают их. Что очень интересно, и очередь, конечно, выстроилась уже не маленькая, как обычно.
5: Ты хочешь попробовать?
0: Не, Вань, я верю, что они грибы вкусные, давай пойдем посмотрим, что у них еще есть. Ведь выставка открыта всего до 5 часов вечера, и сегодня последний день, а нам еще так много всего нужно увидеть.
5: Но Рела, мне кажется, тебе тоже надо что-нибудь попробовать. Смотри, здесь там есть сушевные креветки. Сушевные. О, это, это сладость!
0: Пойдем, сладость, у тебя мороженое есть. Пойдем, пойдем. Это устрица.
5: где смотри. Это медведи.
0: Медведи? А, точно, этот медведь с рыбой. А причем здесь устрицы.
5: Ну, ты не знаешь, что морские продукты очень известные в Окайто? Лера, вот здесь можно попробовать. Давай-давай, ты попробуй и скажи, как вкус.
0: А, Ванюш, мне кажется, это будет очень остро, но я рискну. Так-так-так-так-так. Ладно, я возьму вот эту вот штучку небольшую. Мне кажется, она будет очень остро, потому что я здесь уже вижу следы чили. Очень остро. Она очень островая. очень.
5: Зато вкусно, да?
0: Да прям нереально остро. Это знаешь, это такой вкус, когда. Ой, я не могу, я сейчас заплачу.
5: Это васаби?
0: Это не васаби, это чири. Это А-а-а-а. перец чири. М-м-м. Ты это, знаешь, это вкусно, на самом деле. Но этот такой вкус, он тебя затягивает очень сильно. И когда вот ты сидишь, особенно на работе, когда у тебя там работа, есть, и тебе хочешь чего-нибудь перекусить, ты идешь, берешь себе одну пачку, потом ты можешь взять вторую пачку, потом ты можешь взять третью пачку. Потому что.. Пачки, на самом-то деле, небольшие вот этих снэков, да? А там, как бы, нужно описать, что в этих снэках там есть не только орешки какие-то там соленые и перченые но там также есть вот что-то наподобие чипсов что-то наподобие чи читаса и вот сверху на них посыпаны разные приправы и вот из-за вкуса этих приправ тебе хочется их есть бесконечно и потом ты только осознаешь когда ты съел уже там, пачек 5-6 и у тебя рот весь горит вот это такой вкус поэтому я предпочитаю их не пробовать потому что я знаю себя и как там я съем одну пачку у меня рука потянется за вторую, а это нельзя делать не а
5: вот это киоска тоже интересней потому что там написано что можно попробовать но извините что покупать нельзя Наверное, они все продали. А вот здесь тоже есть.
0: Зато вот здесь, Вань, ты можешь попробовать. Хочешь?
5: Я мороженое еще не даю.
0: Ладно, тогда я попробую. М-м-м, тоже соленое, тоже острое, тоже очень странное на самом-то деле. Только здесь еще есть кислинка такая, как будто до лимона добавили. Очень странный на вкус. Ешь свое мороженое, правильно делаешь. Это жареные водоросли, Вань, или это жареная кожа рыбы?
5: Это жареные. А морская капуста.
0: Это жареные водоросли, да? Угу. Попробуй. Вкусно?
5: Хорошо, сейчас попробую. М-м, вкус... Очень вкусно.
0: Вкусно, да? Очень
5: вкусно. Ладно, правда. Я, я возьму себе кусочек Знаешь, пусту, попробую. Вот это вкус, у них еще слива. Слива? Ты попробуй, ты попробуй. Очень вкусно.
0: Обещаю, что не остро.
5: Не, не остро. Ладно,
0: не остро. Это, я тогда пробую. М-м, правда вкусно?
5: И ароматные, да? Правда, да. А, видишь, там рядом вот это... Как думаешь, что это? Белый.
0: Мне кажется, это что-то с морепродуктами связанное, Вань. Какие-то каймальчики, еще что-то.
5: Это сыр, попробуем. Лера, Лера. Что это? Здесь есть а, чай. Но это стране это экспрессо чай.
0: А, Вань, я знаю, это порошки, это чайные порошки. То есть японцы и здесь решили выделиться. Якобы, нам не нужен ваш высокогорный чай или с того, зачем, если у нас есть порошок. И, кстати, мне кажется, это сейчас, вот на данный момент, набирает популярность очень в Японии. Потому что мне друг тоже привез в подарок чай. И он сначала думал, что это был лесовой чай в пакетиках. Но нет, это оказался порошковый чай, зеленый. М-м-м, на вкус. Мне, честно говоря, он не особо понравился. Но это спорный. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне не понравился.
5: О, он сразу меня спросил, хотим ли мы попробовать. Конечно, попробуем.
0: Вань, с молоком будет. Ты заказал себе моча.
5: Там же написано, что чай экспрессо. То есть э, чай с молоком и с, с кофе, что ли?
0: Не знаю. Или это очень крепкий чай? Я без понятия, правда, Ваня. Сейчас узнаем.
5: Хороший человек сразу дал нам два стакана. Сейчас я попробую. М-м, очень хороший запах.
0: Пахнет молоком, Ваня, очень сильно.
5: Мне кажется, это ч- немножко похож, э- запах похож на джинджу ча
0: а Мне кажется, это молоко из вот именно смоча
5: м-м. Пахнет, что сладко, но я не видел он добавил никакого сахара сейчас попробуем и как очень вкусно извини меня но очень вкусно правда это необычная чай с молоком потому что у них чай очень сильный запах, но очень ароматный. Молоко просто улучшило его запах. Это незабываемый вкусный чай.
1: Пей,
0: пей, давай, пей. У нас впереди еще целый павильон.
5: Да, я уже чувствую, что я не буду голодный. Лера, сколько здесь вкусного, все из Японии, я думаю, я просто здесь застряну. У нас еще есть другие?
0: Конечно есть, Вань, но я хочу найти мисо суп, пойдем. А,
5: Да-да-да, мисо суп, мисо суп. Давай кричим, где мисо суп?
0: Вань, мне кажется, ты стал слишком энергичным после двух чашечек кофе.
5: Это не кофе, это чай. А, еще... а, а после этого ты что пил? А Да-да-да, это очень интересно.
0: Так вот, что ты там пил за кофе, расскажи мне.
5: Да-да. Да, это очень-очень интересный. Мне дали стакан. Я думал, это обычный кофе, но пил совсем... Я бы сказал, что очень интересный вкус, да? Это кофе, но что-то связано с японской... Традиционные травы или что-то, и там написано, что easy to drink, то есть легко, чтобы выпить, это кофе очень интересное.
0: И подзарядиться энергией, я смотрю, ты стал очень оживленный, Вань, мне кажется, нужно тебе что-то это, как-то сбавить твою энергию, иначе ты сейчас будешь бегать и прыгать по выставке. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Нашу экскурсию по выставке еды мы продолжим на следующей неделе. А сегодня мы прощаемся с вами. До новых встреч.